0: بودكاست على الوتر من روتانا اف ام مع الناصر كلاسيك ميوزك او الموسيقى الكلاسيكيه مصطلح الكلاسيكيه او التقليديه او الاصليه في عمومه يطلق عاده على كل ما هو اصيل او راقي وبهذا المعنى لا يختص بنوع محدد من الموسيقى فقط يطلق أيضاً على الموسيقى العربية الكلاسيكية لكن مسمى الموسيقى الكلاسيكية شاع استخدامه على نوع محدد من أنواع الموسيقى الأجنبية واتسم بسمات محدودة عرف بها وهو ما نعنيه في هذا النوع من أنواع الموسيقى العالمية لم يظهر مصطلح الموسيقى الكلاسيكية حتى أوائل القرن التاسع عشر في محاولة لتمجيد الفترة التي ظهر فيها بيتهوفن والتي سميت بالعصر الذهبي ففي عام 1836 أصبحت الموسيقى الكلاسيكية ضمن قاموس أكسفورد الإنجليزي الكلاسيكية تتجسد في الوعي للقصة التي يعبر عنها في أغنية مدتها دقيقتين أو سيمفونية مدتها ساعتان أي تعني مراعاة التفاصيل وتعليمات الأداء والجوانب الفنية الأخرى كذلك الصبر والاستعداد التام لخلق عمل منظم وهي عملية التأمل والإبداع بجميع الأفكار للوصول إلى التوازن وهي الإلهام للوصول إلى الدراما الغنائية فالكلاسيكية تعني القوة والإلهام وتستخدم لوصف النمط الموسيقي كما تعبر هذه الموسيقى عن الفترة الزمنية التي تصف موسيقى هايدن، بيتهوفن وموزارت. فيعتقد الكثيرون أن الموسيقى الكلاسيكية مملة وقاسية كونها بدأت بشكل تمرد فيما يقول البعض أن الموسيقى الكلاسيكية هي التي تتبع قواعد معينة في حين يرى آخرون أنها مجرد نوتة يقوم الموسيقيون بتنفيذها وفق ما يوجد على الورق الموسيقى الكلاسيكية نوعان الموسيقى الآلية والموسيقى الصوتية والموسيقى الآلية عبارة عن ثلاثة أنواع موسيقى اللحن المنفرد الذي يؤديه عازف واحد على آلة واحدة فقط ولا يهم نوع الآلة ولها تكوينات شائعة ومتشعبة منها الصناعة وموسيقى الحجرة تكتب لعدد قليل من العازفين يتراوح من 2 إلى 5 عازفين يؤدون على مجموعة من الآلات الموسيقية ثلاثة موسيقى الأوركسترا تؤدى أمام جمهور كبير من الحضور والمتفرجين وتضم نخبة من العازفين يتراوح عددهم خمسون إلى مئة عازف يعزفون على عدة آلات موسيقية بين آلات النفخ والوترية والنحاسية والنقر أما الموسيقى الصوتية فهي عبارة عن أربعة أنواع الأغاني التي يطلق عليها لقب الأغاني الفنية وتستخدم فيها قصائد يغلب عليها الطابع الأدبي واللغة الفصيحة ويرافق المغني عنصر موسيقى إضافي يسمى عازف بيان وخاصة إذا كان الشعر رومانسيا أو يغني قصص الحب الكورال: أغان تكتب تؤديها مجموعة أصوات بشرية تبدو كأنها صوت واحد ومنها أصوات السوبرانو والألتو والجهير والصادح. وقد ترافق المغني فرقة أوركسترالية مع مايسترو أو عازف يعزف على آلة واحدة فقط، ويكتب هذا النوع من الموسيقى الصوتية عادة للطقوس الدينية والصلوات والترانيم. وفي المرتبة الثالثة الأوبرا وهي نمط مختلف وغريب من الموسيقى يجمع بين الموسيقى الآلية والموسيقى الصوتية مع أداء مسرح معبر وشامل وأخيرا المواشحات التي تشبه إلى حد كبير الأوبرا إذ تستخدم الأوركسترا والكورال والغناء المنفرد في مكان واحد وغالبا ما تغنى الموشحات من أجل قصة أو تراتيل دينية تعتبر الموسيقى الكلاسيكية شاقة جداً وصعبة في تعلمها وتأليفها وعزفها فهي ذلك النوع الفريد الذي يصعب الاقتراب منه لأن العبث به سوف يعرض الموسيقي إلى الكثير من الانتقادات إن لم يكن عمله الموسيقي تحفة فنية وتمتلك الموسيقى الكلاسيكية العديد من الأنواع التي من الممكن أن تتم من خلالها ولقد تطورت هذه الأساليب جميعها بداية من العصر الكلاسيكي مرورا بالعصر الرومانسي وحتى يومنا هذا، ولقد أضاف عليها الزمن بصمته الخاصة لتخرج لما هي عليه الآن، لكن على الرغم من ذلك لم تخرج عن خطى فناني الموسيقى الكلاسيكية الأوائل، وسنستعرض في هذا البودكاست أنواع الموسيقى الكلاسيكية والتي من الممكن أن تقابلنا في الحفلات الموسيقية مع تناول خصائص كل نوع. أولاً السيمفونية هي عبارة عن عمل فني واسع النطاق يتضمن أوركسترا كاملة وتتكون هذه الأوركسترا من أربع أقسام كل قسم يمتلك حركته الخاصة والتي تأتي بالتناوب ببطء ولقد كان بيتهوفن في سيمفونيته التاسعة هو أول من كسر هذه التقاليد وأضاف بعض العازفين المنفردين ولهم جوقة كاملة في الحركة النهائية ومن اشهر الملحنين الذين قاموا بكتابه سيمفونيات مشهوره هايدن الذي كتب 104 منهم وموزارت وشوبارت وبرامز وتشيكوفسكي ومالر ولاحقا بروكوفيف وشوستاكوفيتش الكونشيرتو هو عبارة عن أوركسترا كاملة، لكن السمة الرئيسية لها هي وجود عازف منفرد، يمتلك تفاعل رائع بينه وبين بقية الأوركسترا، ومن الشائع في الكونشارتو أن تقوم آلة واحدة أو اثنان أو ثلاثة بأداء الدور الرئيسي، ومن أشهر الآلات التي تستخدم فيها هي البيانو أو الكمان أو تشيلو أو أي آلة تستخدم في الأوركسترا. ولقد جاءت كلمة كونشيرتو من أصل لاتيني وتعني اشتراك عدة أصوات معا ومن أشهر مجموعات الكونشيرتو القائمة على الكمان هي فيفالديس فور سيزونز وهي عبارة عن مجموعة من أربعة كونشيرتو للكمان ومن الحفلات الموسيقية الرائعة للكمان كانت لبيتهوفن وبرامز وتشايكفسكي وسبيليوس وكونسيرتو موزارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي وتشيلو في دفوراك وإلغار <تصفيق> المتتالية هي عبارة عن مجموعة من المقطوعات الموسيقية القصيرة التي عادة ما تكون راقصة وقد تكون المتتالية هي اقتباس من أوبرا أو من عرض بالي أو من عرض موسيقى استعراضية مخصصة لمسرحية ما أو قد تكون المتتالية أصلية ويسبق العرض الراقص افتتاحية ومن أشهر المتتاليات الكلاسيكية تشايكوفسكي نوت كراكر أنسينت إيرز And الأوبرا وهي عبارة عن مقطوعة موسيقية كبيرة الحجم تجمع بين الموسيقى والمسرح كما تحتوي عروض الاوبرا عاده على اوركسترا كامله ومغنيين فرديين وجوقه الذين يكونون مكلفون بالتمثيل والغناء ايضا وتعتبر عروض الاوبرا مميزه بمحتواها الموسيقي وحده ومن اشهر مسرحيات الاوبرا الشهيره ما ياتي ماجيك فلوت لموزارت واغنرز رينغ وبيزيتس كارمن وهي عباره عن مجموعه ضخمه من اربع عروض اوبرا وبونشيز مدام <متصفيق> غرفة الموسيقى او شامبر ميوزك يمكن تعريف غرفة الموسيقى على أنها نوع من الموسيقى الكلاسيكية التي تكون مخصصة لمجموعة صغيرة من المستمعين وبالتحديد مجموعة صغيرة من المؤدين أيضاً ومن الممكن أن تشمل أي نوع من الألات التي تشكل مزيجاً قوياً وتركز غرفة الموسيقى على مدة قوة التفاعل بين الأدوات تشبه السوناتا السيمفونية كثيراً لكنها تختلف عنها في أنها تتم بألة واحدة أو اثنين وعادة ما تكون سوناتا البيانو عبارة عن بيانو بمفرده بدون كمان فقد كتب بيتهوفن منها واحدة وثلاثون بينما تكون سوناتا الكمان مصحوبة بالبيانو دائماً الموسيقى الثنائية الثلاثية الرباعية الخماسية السداسية الثمانية هي نوع من الموسيقى قائم على مجموعات صغيرة من الآلات والتي تتضمن أي نوع وينصب تركيز المستمع هنا على مدى التناغم بين الأجواء الموسيقية المختلفة ويعتبر أشهر أسلوب هنا هو رباعي الوتر ويتكون من كمان وفيولان وتشلو وعادة ما تكون هذه القطع معقدة للغاية في الاستخدام وخطيرة أما عن الآلات الموسيقية التي مرت على الموسيقى الكلاسيكية أو الأدوات المستخدمة حالياً من الموسيقى الكلاسيكية اخترعت قبل منتصف القرن التاسع عشر وهي تتألف من الآلات الموجودة في الأوركسترا والفرق الموسيقية أو التي يتم العزف عليها منفرداً مثل بيانو أو القيثارة، أكثر الأدوات التي استخدمت بداية من الموسيقى الكلاسيكية هي آلات النفخ وآلات النحاس. أما في العصور الوسطى، فقد كانت الأدوات المستخدمة الناي الخشبي والعود، كذلك الكمان والترومبون. وكانت الأدوات في تلك الفترة تُقسم إلى آلات تسمى هوت، صوتها عاليًا وحادًا، وأخرى سفلى، كانت أكثر حميمية وهدوءًا. ما نشأت العديد من الآلات في عصر النهضة طرأ على بعضها التغيرات وأخرى أدخلت عليها تحسينات جديدة وشملت هذه الآلات أدوات النفخ مثل البوق والآلات الوترية مثل العود والقيثارة، آلات السلاسل مثل البيانو، الآلات الإقاعية مثل المثلث والأجراس وفي العصر الباروكي أضيفت ألات جديدة إلى الموسيقى الكلاسيكية مثل تشالو، الكامان، الفيولان والمزمار، الكورنات، ترامبون، البيانو، الدف والصنجات واستمر الموسيقيون في العصر الكلاسيكي في استخدام الأدوات التي كانت تستخدم في العصر البروكي مثل تشالو، ترامبون والطبل في حين خفض استخدام بعض الأدوات مثل المزمار والبوق في حين أصبحت الموسيقى الحديثة موقفاً فلسفياً وجمالياً كامناً للتغيير والتطوير الذي طال اللغة الموسيقية في تلك الفترة. فقد كانت فترة من ردود الفعل المتنوعة في التحدي وإعادة تحليل وتفسير الموسيقى، مع ابتكار طرق جديدة لتنظيم الألحان والإيقاعات الموسيقية، أما العصر الحديث العالي من عام 1950 إلى عام 1969 فقد أدخلت عليه الألات الموسيقية الكهربائية مثل الجيتار الكهربائي واستخدمت الحواسيب لمزج الصوت وإجراء التغييرات الرقمية وإجراء التغييرات الرقمية على الأصوات. وفي النهاية أفضل طريقة لكي تفهم الموسيقى الكلاسيكية أن تذهب لأحدى الحفلات الموسيقية للاستماع إليها أو القيام بذلك عن طريق الأقراص المدمجة أو أن تقوم بشراء آلة موسيقية وتتعلم كيف تستمتع بعزف الموسيقى الكلاسيكية بودكاست على الوتر اف ام مع منال ناصر